0: L'habité de la grande interview ce soir, c'est Nicolas Peter. Il est membre du conseil d'administration du groupe BMW en charge des finances et le numéro 2 du groupe. Il est avec nous euh, en direct depuis la conférence annuelle de BMW. Euh, bonjour, Nicolas Peter.
1: Bonsoir Elvif, vous allez bien Oui, bah très
0: bien et vous j'imagine que vous allez très bien parce que BMW, vous avez publié euh, vos chiffres enfin, en partie la semaine dernière et aussi euh, ce matin avec un bénéfice record de 18,6 milliards, un chiffre d'affaires en hausse de 20% à plus de 142 milliards, une marge opérationnelle que vous voyez entre 8 et 10%. C'est une excellente année pour votre groupe pour BMW, Nicolas Peter.
1: C'est effectivement une excellente année et on est, à part les chiffres clés que vous venez de mentionner, on est très très fiers d'avoir bien développé nos ventes de véhicules électriques, on a plus que doublé. Euh, on est passé de un peu plus de 100 000 euh, en 2021 à plus de 215 216 000 euh, en 2022 euh, et on, a, on continue à avoir des plans de, 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 de croissance surtout dans le dans le domaine des véhicules électriques et c'est pour cela euh, que des résultats forts euh, sont importants parce que ça nous permet de continuer à investir dans notre avenir.
0: Justement, on va parler d'avenir peut-être dans une seconde, notamment sur la fin des modèles thermiques. On sait qu'en Allemagne, notamment le patron de Volkswagen, euh, votre ami est néanmoins concurrent, a fixé des dates. Vous nous direz comment vous, BMW, vous voyez la fin du modèle euh, électrique. Quand même, encore euh, une, petite, euh, une petite réflexion euh, d'analyse stratégique autour de vos résultats très bons, encore une fois Comment vous expliquez que les résultats de l'automobile dans un contexte si difficile soient très bons pour l'ensemble du secteur
1: euh, Premièrement, je pense que surtout le groupe BMW a une bonne, très, très bonne distribution au niveau euh, global. On est, euh... Très fort en europe l'europe est notre première région mais on est également fort aux états unis et en asie et en asie c'est bien sûr la chine mais aussi des marchés comme la corée ou le, le, le japon donc ça c'est une des raisons et la deuxième raison c'est qu'on a un portefeuille de, de produits qui était très très demandé et euh, ce qui nous a permis de vraiment développer euh, notre portefeuille de, de, de commandes euh, et tout cela fait que dans l'ensemble, l'année 2022, avec un résultat net de 18,6 milliards d'euros, était vraiment une, une, une excellente année, une année record pour, 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 le, pour le groupe. Mais au même moment, si on parle de stratégique, ce n'est pas seulement le résultat absolu, mais c'est aussi la marge opérationnelle qui est euh, importante. Euh, notre, notre corridor stratégique, euh, c'est entre 8 et 10% euh, euh, de marge opérationnelle dans le secteur euh, automobile. On était à 8,6. Si vous ajustez par euh, quelques euh, effets qu'on a eus en 2022 à cause de la consolidation euh, de notre joint venture euh, euh, chinois, on était à une marge opérationnelle au-delà de 11%, ce qui montre la qualité euh, du résultat 2022. Ce
0: qui est étonnant, c'est que votre résultat il est en partie fait par le haut de gamme, voire le très haut de gamme. Et on est dans un contexte, j'imagine c'est le même contexte, en Allemagne, un peu partout, en Europe, en France évidemment, un contexte avec un pouvoir d'achat qui est en Berne. Comment expliquez-vous cette Incroyable progression du haut de gamme, c'est un peu paradoxal vis-à-vis de -vis la, la crise économique que nous traversons.
1: Oui, alors chez nous, on est peut-être un tout petit peu différent d'autres groupes. Effectivement, le haut de gamme s'est très, très bien développé. Avec des produits, on a lancé une nouvelle série 7. On a renouvelé le X7. On va lancer un XM. Rolls-Royce a fait une très, très bonne année avec plus de 6000 livraisons en 2022. Deux. Mais on a continué aussi à exploiter... Euh, le, euh, toute, toute, la, toute, toute, toute la toute la gamme on a lancé euh, une X1 euh, en deuxième moitié de 2022. Euh, donc, euh, une voiture qui est euh, dans le secteur de la série 1. Euh, donc, euh, euh, un secteur qui est, si vous regardez notre portefeuille, pas tout à fait euh, en haut, mais qui est extrêmement important pour, euh, pour nous. Et on a vu nos commandes se développer euh, très, très bien. Surtout qu'on a lancé une euh, X1 euh, euh, tout de suite avec un moteur... Euh, à 100% électrique. Et c'est pour cela que je, je, je pense que la qualité du portefeuille, c'est pas seulement, c'est aussi le haut de gamme, mais c'est pas seulement euh, le très, très haut de gamme.
0: Oui, quand même 6000 livraisons de Rolls Royce, c'est quand même impressionnant. Et puis vous avez, euh, vous avez Mini aussi, Mini aussi qui cartonne.
1: Euh, Mini euh, se développe très, très bien. Euh, là aussi, euh, si, vous, si, vous, euh, si vous regardez avec euh, deux de voir deux, deux familles de produits. On s'est très, très bien développé en 2022. Surtout là aussi, la mini électrique qu'on produit en Angleterre, à Oxford, mm -hmm. fonctionne très, très bien. Et là, on est sur le point de lancer la prochaine génération dans quelques mois. Une génération qu'on a développée ensemble avec notre partenaire chinois, Great World Motors.
0: Le, on reviendra sur l'Angleterre et aussi sur votre partenariat chinois un mot très important il y a tout le débat autour de la fin des modèles thermiques l'Union Européenne a priori avait validé euh, que ça soit en 2035 je recevais Carlos Tavares le patron de Stellantis euh, il y a quelques semaines il a, pour lui c'était absolument un nonsense pour reprendre son, son expression mais en même temps il s'est mis en ordre de bataille, beaucoup de constructeurs allemands on dit OK pour 2025, 2026, et puis il y en a d'autres comme Volkswagen, et peut-être vous, BMW, où vous dites pas tout de suite, il faut plutôt développer des carburants de synthèse et continuer le modèle thermique. Alors quelle est la position précise de votre groupe de BMW, Nicolas Peter
1: euh, Alors notre position est très très claire, c'est la décarbonisation de l'industrie automobile. Mais décarbonisation ne veut pas dire qu'il y a seulement une solution pour atteindre euh, cet euh, objectif. Si vous regardez le groupe BMW, et notre stratégie est très très claire, si vous regardez le développement euh, de nos euh, produits, d'un côté, on est le constructeur euh, en Europe qui a probablement le plus baissé en 2022 les émissions euh, de ces moteurs euh, thermiques. Euh, on était clairement en dessous de l'objectif. Euh, euh, fixé par, euh, par, mm -hmm. euh, par Bruxelles. Donc ça montre qu'on a beaucoup investi euh, aussi dans la euh, réduction des émissions de, de nos moteurs thermiques et on va continuer à le faire.
0: Ok, Au mais est-ce que vous avez une... Euh, euh... Est-ce que vous avez une deadline Est-ce que là, vous pouvez euh, me dire...
1: Moment, pardon... Non, on n'a pas de deadline et c'est important de ne pas okay. avoir de deadline parce okay. qu'on est un constructeur qui est bien positionné sur tous les marchés... Euh, euh, mondial, et les marchés mondiaux se développent avec une vitesse très, très différente euh, dans les euh, différents systèmes de, euh, de motorisation. Si vous regardez euh, notre approche euh, au niveau électrique, euh, on, a, euh, on va lancer une, euh, une série 5 euh, à 100% électrique dans quelques mois. Donc à partir, de là, à partir de là, on aura vraiment dans tous les segments qui sont importants pour le groupe, on, a, on aura une proposition euh, électrique. Mais euh, pour avoir une euh, offre qui fonctionne pour la majorité des clients, ce n'est pas seulement le produit, ce n'est pas seulement la voiture qu'il faut. Il faut euh, au même moment des investissements significatifs dans l'infrastructure, euh, euh, dans la façon de produire euh, euh, l'énergie. Et tout ça, euh, ça doit aller ensemble pour vraiment avoir... Euh, une, euh, une, une, une proposition qui fonctionne. Oui, Maintenant, si mais, vous êtes quelqu'un comme... Euh, oui, mais pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi, parce que... Comme vous, nous, pas, pas...
0: Oui, Nicolas Pitard, juste, parce que je voudrais être sûr d'avoir bien euh, compris. Est-ce qu'au-delà de 2035, vous allez continuer à fabriquer des BMW avec des moteurs thermiques et que vous allez vendre au sein de l'Union européenne
1: Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, savoir aujourd'hui parce que ça dépendra euh, de la législation qui va se développer mais ce qu'on peut vous dire euh, d'ores et déjà, qu'on est absolument convaincu que dans le monde euh, il y aura des marchés qui sont demandeurs euh, de moteurs euh, thermiques et que le groupe BMW, qui est un groupe qui est un groupe de euh, positionnement mondial, euh, sera prêt à livrer euh, des voitures, dans des marchés qui seront demandeurs de moteurs thermiques et bien sûr des moteurs thermiques dans lesquels on va encore investir euh, pour euh, réduire euh, leur, euh, leurs émissions. Et au, même moment, et au même moment, on investit, on est en train de lancer, on l'a fait il y a quelques semaines, il y avait je pense aussi une, une belle couverture euh, média, on lance une petite, toute petite flotte euh, de véhicules hydrogène euh, Hydrogène, c'est euh, un, un véhicule... Euh, électrique, mais euh, qui fonctionne avec euh, de, de l'hydrogène qui probablement, pas dans les 2, 3, 5 ans euh, à venir euh, euh, va jouer un rôle clé pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure euh, pour cette technologie mais nous on est absolument convaincus que d'ici 10, 12, 13 ans euh, il y aura une infrastructure parce que pour décarboniser par exemple euh, l'industrie des poids lourds il faudra aussi cette technologie, Alors, donc une infrastructure va forcément euh, se développer.
0: Pardonnez-moi d'insister, on connaît le poids, évidemment, de l'industrie automobile allemande. On dit que ce sont vous, les constructeurs allemands, qui faisaient pression sur la Commission européenne, sur le Parlement européen, pour décaler cette date de 2035, où c'est vrai, on se demande un peu... Enfin, c'est du reste peut-être à cause du dieselgate, elle est tombée un peu du ciel, comme ça
1: Bon, nous, nous, vous voyez, nous, d'un côté, on est absolument prêt pour euh, 2035. Est-ce que 2035, de notre point de vue, a beaucoup de sens Non. Euh, oui. Pourquoi mm -hmm. Parce que, comme je viens de le dire, euh, l'infrastructure, si vous regardez le mm -hmm. développement de l'infrastructure, il y a quelques pays où ça se passe. Un peu près, à peu près euh, correctement, mais euh, les grands oui. pays, euh, on est loin de là euh, d'une couverture qui est en train de se développer pour vraiment fournir euh, à nos euh, clients le réseau euh, de recharge qu'ils ont besoin pour oui. euh, utiliser euh, des euh, véhicules à 100% électriques. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier non plus euh, les véhicules euh, Plugins, euh, les plugins, les, euh, les, les, les véhicules électriques rechargeables, euh, euh, qui, euh, qui, qui jouent aujourd'hui euh, oui. dans beaucoup oui. de marchés un rôle euh, important et qui également euh, euh, aide à réduire euh, les, les émissions. Donc, pour atteindre, pour atteindre l'objectif de la décarbonisation euh, de l'industrie automobile, il n'y a pas que une solution, il y a plusieurs solutions et il faut, il faut jouer, oui. il faut travailler sur toutes les euh, solutions pour atteindre l'objectif.
0: Vous connaissez votre industrie, l'industrie automobile, euh, évidemment mondiale, européenne et allemande, euh, traverse une, une transformation sans précédent, avec justement la montée de, de l'électrique. Quel est oui. le coût social chez BMW ou dans l'industrie automobile allemande
1: Oui, alors, premièrement, vous avez absolument euh, raison et on, euh, on, on passe une, euh, une, une transformation très, très profonde mais aussi passionnante. Euh, passionnante parce que si vous regardez euh, aujourd'hui le positionnement de l'industrie automobile européenne, c'est quand même une industrie qui, au niveau mondial, joue un rôle euh, très, très important. Donc, mm -hmm. l'Europe a l'intérêt euh, de maintenir cette euh, fort positionnement euh, de, son, euh, de son industrie euh, clé. Ouais. Et pour maintenir euh, cette euh, position, il faut, justement, il faut justement, pas pour des raisons idéologiques, euh, euh, trop vite aller que dans une direction, il faut... D'un côté, accepter l'objectif, et l'objectif est par ailleurs partout le même, partout le même que ce soit en Asie, aux États-Unis euh, ou euh, en Europe, mais il faut accepter qu'au niveau solution, il euh, n'y a pas qu'une euh, ouais, ouais. solution. Et c'est exactement, exactement cette approche qui va aussi préserver des emplois, des emplois qui sont extrêmement importants. Euh, en Europe, qui va les préserver euh, euh, en Europe. – Oui, il
0: n'y a, a pas de licenciement chez BMW ?– euh,
1: Non, au contraire, on est euh, en croissance, euh, oui. on est en, en, en croissance au niveau euh, volume, mais on est aussi en, en, en croissance euh, au niveau de nos, euh, nos emplois. Pourquoi euh, Parce qu'à à côté de, des, 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 des technologies de motorisation, on continue à fortement investir et à employer euh, dans le secteur de la digitalisation, digitalisation qui joue surtout un rôle aussi dans des marchés asiatiques.
0: Juste deux questions encore très importantes. D'abord, vous avez plusieurs fois mentionné votre partenaire chinois. Est-ce qu'il y a toujours des difficultés dans la supply chain Est-ce que ce que vous avez rencontré en 2022, vous avez rencontré des goulots d'étranglement, pour reprendre votre expression Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer pour 2023
1: oui, alors moi je dirais, vous avez absolument raison pour 2022, surtout début 2022, c'était vraiment un challenge pour les équipes. Ils étaient 7 jours sur 7, vraiment en train d'essayer d'organiser de, 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 de les, les pièces qu'on avait besoin dans, dans, nos, dans nos usines. Je dirais le, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Ça s'est beaucoup, mmh. beaucoup amélioré les, les derniers mois. Est-ce que c'est... Aussi stable euh, que ce l'était euh, euh, avant la, euh, la crise euh, euh, Covid et la, crise, la guerre en, en, en Ukraine, définitivement non. On n'est pas encore oui. au même niveau, mais ça s'améliore euh, oui. euh, étape euh, par, euh, par étape, définitivement.
0: Maintenant, il y a, il y a un point très important, c'est ce qui se passe aux états unis où justement, pour se transformer, euh, les états unis ont mis au point euh, cette... Arme fatale, comme je l souvent cette expression, qui est Inflation Reduction Act. Est-ce que l'IRA... Euh, est-ce que comme le patron de Volkswagen, vous allez installer des usines au Canada, voire aux états unis et est-ce que vous allez décaler, postpone vos investissements en Europe parce que c'est moins attractif
1: Alors nous, on va faire, euh, on va faire les deux. Euh, on va faire les deux. Premièrement, euh, euh, le IRA euh, est une démonstration que les États-Unis ont très, très bien compris euh, le lien euh, entre le développement durable et euh, l'industrie. Euh, nous, on est déjà installé depuis euh, euh, beaucoup plus de, de 20 ans euh, aux états unis euh, à Spartanburg, dans la Caroline de, du Sud. C'est notre première usine euh, au niveau mondial. On vient d'annoncer, c'était un, un investissement qu'on avait prévu avant l'annonce de, de l'Irak euh, euh, et, euh, et, euh, et on va investir 1,7 milliard pour, d'une certaine façon, électrifier... Euh, C'était usines pour être vraiment capable à produire des euh, véhicules électriques également dans notre usine euh, euh, aux ouais. États-Unis au même moment euh, et, et un partenaire va euh, euh, installer une euh, usine pour euh, des, euh, des batteries pour des cellules de batterie euh, pas loin de notre site ouais. de production au même moment on investit en Europe toujours au même moment on investit en Europe en Europe, en Hongrie, dans une usine à Debrecen, c'est dans l'est le, de l'Hongrie, où on va produire à partir de 2025 une nouvelle génération de véhicules électriques, ce qu'on appelle en interne Neue-Klasse. Donc on fait, on fait les deux, c'est-à-dire on investit aux États-Unis et au même moment, euh, on investit également euh, en Europe. Mais vous... Et cela va nous permettre de, de maintenir des positions fortes dans les euh, régions clés. OK, euh, mais est-ce que notre, quand même, est-ce que stratégie... quand même...
0: Pardonnez-moi, mais est-ce que quand même, vous allez investir des montants plus significatifs aux États-Unis, parce que l'IRA, il ne faut pas s'en cacher, c'est quand même très attractif, euh, des montants plus forts aux États-Unis qu'en Europe
1: non, pas forcément plus fort. On va faire les deux. On va faire le, le, le coût d'une nou, usine nouvelle est quand même un coût euh, considérable. Euh, on, on vient d'annoncer, par exemple, qu'en Bavière, on a trois, trois usines. En Bavière, On va euh, au milieu de ces trois usines, on va investir dans un, dans un centre de production euh, de batteries, pas de cellules de batteries, mais de euh, de modules euh, de, de batteries, c'est important d'être proche des, euh, des usines, donc on fait les deux euh, on investit en Europe mais bien sûr, bien sûr on investit aux états unis les états unis sont le deuxième marché du groupe euh, donc c'est clé d'investir dans ce marché.
0: Mais quel message vous faites passer à la Commission européenne, aux dirigeants de l'Union européenne Quel message en tant que numéro 2 du groupe BMW, un des plus grands groupes euh, automobiles européens Quel message vous faites passer face à l'IRA Est-ce que vous leur dites bah, qu'il faut absolument euh, réagir, mais demain et pas après-demain, et arrêter de, de continuer à discuter et à faire des palabres
1: euh, Non, nous, nous le, le message clé, le groupe BMW est un groupe qui investit en ce moment, dans son avenir, plus d'argent qu'on n'a jamais investi. On investit, si vous prenez l'année 2022, 2023, on investit à peu près 7 milliards d'euros dans la recherche et le développement. Donc, énorme. vraiment des, 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 sommes, des sommes énormes. Et il nous faut, il nous faut une approche pour l'Europe, une approche qui est raisonnable. Et raisonnable veut dire en acceptant l'objectif de décarboniser euh, l'industrie, euh, il, euh, il faut être assez clair euh, qu'une euh, approche qui mise que sur une seule euh, solution ne euh, nous aidera pas à atteindre l'objectif, mais va affaiblir euh, l'industrie clé oui. euh, de l'Europe.
0: Oui. Et ça, c'est vous pensez que pour l'instant, a... la prise de conscience elle est insuffisante au niveau euh, des instances européennes
1: elle pourrait être euh, définitivement meilleure.
0: Oui. Euh, pour conclure, Nicolas Peter, 2023, une année encore plus record que celle de 2022
1: Alors, il faut, il faut voir deux, deux aspects. C'est une année où on, va, euh, on vient d'annoncer nos prévisions pour 2023. On, on va voir une légère croissance au niveau euh, des ventes. On va. Euh, encore un peu augmenter notre marge euh, opérationnelle. Donc, pour 2022, on avait dit entre 7 et 9 mmh. pour euh, 2023, on dit entre 8 et euh, 10 tout en maintenant euh, nos euh, niveaux d'investissement, euh, que ce soit CAPEX ou... Euh, euh, la recherche et le développement à un niveau euh, extrêmement élevé, ce qui mmh. montre aussi notre, la confiance euh, qu'on a dans notre, euh, dans notre avenir. Euh, avenir. On sera une très, très bonne année. Euh, au niveau du résultat absolu, il faut tenir compte qu'en 2022, on avait l'impact très, très positif de la consolidation de notre euh, joint venture chinois. Donc, c'est quelque oui. chose qui ne va pas se euh, répéter. Mais l'année 2023 sera également une très bonne année.
0: Merci beaucoup, Nicolas Peter, d'avoir été avec nous euh, comme ça euh, de Munich euh, lors de votre conférence annuelle. Merci de parler aussi bien la langue de Molière alors que vous venez de parler anglais toute la journée. Merci, euh, merci beaucoup. Ouais. Voilà, euh, c'est la fin de cette interview. On se retrouve bien sûr euh, demain. Vous pouvez tout retrouver sur le site de BFM Business. Et puis, bah, comme tous les soirs, Tech Co, François Sorel. Bonne soirée.